0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Hier in Forschung aktuell hingegen geht es nun weiter mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft zusammengetragen von Lukas Kohlenbach. Meteorologen erwarten einen neuen Temperaturrekord in den kommenden Jahren. Dies zeigt eine Prognose der Weltorganisation für Meteorologie. 2016 war das bislang wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1880. Die Wetterforschenden schätzten die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Rekord in den nächsten fünf Jahren wieder gebrochen wird, auf bis zu 90 Prozent. In ihrer Analyse schlossen die Wissenschaftler neue verbesserte Temperaturdaten des britischen Wetterdienstes ein. Dadurch veränderten sich ihre Prognosen im Vergleich zum Vorjahresbericht. Auch die Wahrscheinlichkeit, die 1,5-Grad-Marke schon in den nächsten Jahren zumindest einmal zu überschreiten, schätzen sie nun deutlich höher ein. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt den Forschenden zufolge bei rund 40 Prozent. Eine ausgestorbene Riesenschildkröte wurde wiederentdeckt. Das teilte das ecuadorianische Umweltministerium mit. Die Schildkröte war 2019 auf einer der Galapagos-Inseln gefunden worden, die im Pazifik liegen und zu Ecuador gehören. Forschende aus Amerika verglichen eine Genprobe des Tieres nun mit einer Probe, die 1906 von einem Männchen dieser Art genommen worden war. Dies konnte bestätigen, dass es sich tatsächlich um die Spezies Chilonoides fantasticus handelt. Seit 1906 war kein Tier dieser Art mehr gesichtet worden, daher galt sie als ausgestorben. Die Entdeckung nährt die Hoffnung, diese Spezies noch vor dem endgültigen Verschwinden retten zu können. Darmkrebshäufigkeit sinkt in Ländern mit Vorsorgeprogrammen deutlich. Das zeigt ein europaweiter Vergleich, den ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift The Lancet Oncology vorgestellt hat. Die Programme für Darmkrebsvorsorge unterscheiden sich deutlich zwischen den einzelnen europäischen Ländern. Länder wie Deutschland, die schon länger ein umfassendes Vorsorgeprogramm eingeführt haben, konnten neu auftretende Darmkrebsfälle in den letzten Jahren deutlich senken, zeigt die Studie. In Ländern, die keine bevölkerungsweiten Programme zur Darmkrebsvorsorge anbieten, wie zum Beispiel Norwegen, stieg hingegen die Anzahl der Fälle. Forschende entschlüsseln Genaktivität in Malariaerregern. Ein britisches Forschungsteam analysierte dafür die Genaktivität in den verschiedenen Stadien, die der Malariaerreger Plasmodium falciparum in seinem Lebenszyklus durchläuft. Der Parasit lebt in Moskitos. Durch Insektenstiche werden Menschen mit dem Erreger infiziert. In Moskitos durchläuft Plasmodium falciparum allerdings erst verschiedene Stadien, bevor er auf Menschen übertragen werden kann. Die Forschenden schauten sich daher die Genaktivität in den einzelnen Lebensphasen des Parasiten genau an. Damit möchten sie erkennen, welche Gene für die Veränderungen kurz vor der Infektion für Menschen verantwortlich sind. Die nun vorliegenden Daten zur Aktivität der Gene könnten helfen, neue Wirkstoffe zu entwickeln, die die Übertragung des malaria Malaria-Regers auf den Menschen verhindern. Die Studie ist im Fachmagazin Nature Communications erschienen. Ein neuer Atlas zeigt günstige Standorte für grüne Wasserstoffproduktion. Forschende des Fraunhofer-Instituts für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik haben diesen im Rahmen eines vom Bundesumweltministerium geförderten Projektes entwickelt. Laut des Instituts ist es der erste Atlas, der die weltweit besten Standortbedingungen für eine nachhaltige Wasserstoffproduktion zeigt. Die Wissenschaftler analysierten dabei nicht nur, an welchen Standorten zu welchen Kosten grüner Wasserstoff produziert werden kann, sie machten auch transparent, welche Exportkosten nach Europa dabei einfallen. Um Wasserstoff über lange Distanzen transportieren zu können, muss dieser verflüssigt werden. Das verschlingt viel Energie und verursacht hohe Kosten. Die Karte zeigt, dass Standorte mit guten Bedingungen für Windenergie und wenn möglich auch in Verbindung mit Photovoltaik die niedrigsten Erzeugungskosten aufweisen. Länder wie die USA und Australien haben besonders gute Bedingungen, werden aber voraussichtlich selbst den Wasserstoff für ihre Wirtschaft benötigen. Für Europa bieten sich daher vor allem nordafrikanische Länder als Partner an.